0: So, ich kann dir nur sagen, ich hatte eine zauberhafte Woche. Ich freue mich. Ist ja auch schon mal was Schönes. Ne? Aber äh, bevor wir über zauberhafte Dinge reden, soll man nicht erst dieses scheiß Rasseporträt machen, dann habe ich es weg.
1: Ähm, ja, das können wir machen.
0: Oh, bitte. Oh, sie, doch, zögert, doch. sie zögert, doch, doch. sie zögert, sie hat hab, keins vorbereitet. Äh, nee, Mega. Natürlich habe
1: ich eins vorbereitet. Komm, wir müssen. Das ist was ganz auch nicht. Besonderes natürlich. Ich hätte nur diese Folge ganz gerne mit zwei Richtigstellungen angefangen. In Bezug auf die letzte Folge.
0: Okay, also. Richtig schön, Nummer eins. Niemand will ein Rasseporträt. Das
1: ist eine sehr stark verzerrte Darstellung. Ich möchte fast sagen, eine dreiste Lüge. Ähm, okay. Punkt eins. Die Schweiz feiert Karneval und zwar sehr.
0: Ja, aber im Verborgenen unterirdisch.
1: <lacht> nee, im Gegenteil. Es ist äh, also Fasching, Fasnacht, Monsterkorso, Bruder Fritschi gügelte um hier nur einige Stichworte zu nennen. Eine Hörerin hat uns darauf aufmerksam gemacht und direkt die ganze Palette präsentiert. Jede Stadt pflegt ihre eigenen Bräuche und Traditionen. Und die Basler Fassnacht zum Beispiel gehört wegen ihrer Einzigartigkeit und Qualität, woran auch immer man das misst, sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Und natürlich äh, hatte ich mal wieder recht. Das Ganze, diese ganze Fassnachts. Gelöte in, äh, in der Schweiz ähm, findet auch statt mit zum Teil äußerst düsteren Masken und Figuren. Also riesige, riesige Masken mit so groben, bösen Gesichtern. Und dann gibt es noch die Narrenparty ein Laternenfest, das tatsächlich ja, auch gut, sehr jetzt, jetzt haben wir, schön ja. aussieht. Halten wir kurz fest. Ich war, Zeitzeuge,
0: ich war Zeitzeuge, man hat mir gesagt, äh, ganz St. Gallen wird in Karnevalslaune sein. Und das war... Äh, ja, würde ich mal sagen, dass jede Beerdigung in Köln fröhlicher ist.
1: Verstehe. Es gibt auch noch den Schnitzelbankabend. Und ich habe nicht nachgeguckt, was es ist, weil das, was in meinem Kopf ist, ist bestimmt Gott Was? Ist bestimmt Schnitzelbankabend? Spannender. Der Schnitzelbank der Da ist bestimmt der der, auch noch mit so Schweizer da kommt,
0: da kommt bestimmt der Söder äh. hin. Da kommt bestimmt der Söder hin. Hast du, dieses, hast du dieses verblödete Foto gesehen? Er mit einer Grillzange hält so eine Bratwurst hoch. Jeder soll sich Leberkäse, Schnitzel und Bratwurst leisten können. Ähm, okay, komm, Bildung muss sich nicht jeder leisten können, ist kein Problem. Äh, das Rentner, das sieht man an Söder, das Rentner, ja? Da Rentner ja. nach der Armut leider. Ist alles kein Problem. Wichtig ist der Leberkäse. Ey, hör mal, jetzt inzwischen glaube ich also ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass da bald eine Krankheit diagnostiziert wird.
1: Mm. Es ist ja ganz witzig, weil es vergeht ja keine My X-Folge fast ohne irgendeinen Söder-O-Ton und wir haben jetzt am Sonntag ja die Folge zu Populismus ausgestrahlt und es ist einfach wirklich so, wir versuchen jedes Mal irgendwie Söder zu umschiffen, aber er macht es uns einfach so schwer. Das ist alles, was er twittert und sagt, ist wie für uns geschrieben. Das ist Wahnsinn und vor allem, das ist, das ist ja dann auch so plump, das und dann ist das ja wirklich, dann passt das ja auch so zu der
0: Gestalt, ne? Wenn der dann so von der Bühne runterkommt, dann läuft er ja wie der Schreck, so von links nach rechts und links. Nach rechts. Und das ist wirklich witzig, weil dieses ganze auch leicht Behebige, was der so in, a, in, a, in seinem Körper hat, hat er ja auch so wahnsinnig im Sprechen. Und, und ich frage mich, und zwei Theorien ja. Entweder er ist wirklich klug und dann wäre es echt verwerflich, ähm, solchen stark rechten Populismus zu betreiben, dann wäre es wirklich äh, verwerflich und niederträchtig. Oder der war einfach zu viel am Stammtisch. Ich, also das ist so meine Theorie ein bisschen. Ich glaube, dass da auch so ein bisschen jetzt schon so, dass der schon so ein bisschen gezeichnet ist. Aber ich finde es teilweise, also so mein komödiantisches Herz kann sich oft das Lachen einfach nicht verkneifen. Ich muss da wirklich oft so richtig laut lachen, wenn der redet. Und auch wie der mit so einer Ernsthaftigkeit dann so auf den Tisch schaut und immer wenn man dann so hört, dass man sagt, hör mal Junge, ähm, das ist kurz vor AfD oder vielleicht sogar schon dahinter, kommt dann ja so ein Alibi-mäßiger Satz, so den Herrn Höcke, den werden wir jetzt hier äh, einschränken. Ähm, aber ich, äh, manchmal bleibt mir eben auch das Lachen im Halse stecken, muss ich wirklich sagen. Ja. Das ist echt ja, manchmal sehr bitter und das, ich habe auch nicht das Gefühl, das wird besser.
1: Ich glaube es auch nicht. Naja, egal. Aber wahrscheinlich vielleicht jetzt, wir, doch, wir sind ja, äh, es ist ja Sonntag, 18. Februar, äh, 18 Uhr. Nee, Quatsch, wir sind, sind schon deutlich nach 19 Uhr. Wahrscheinlich sehen die jetzt alle die X folge und sowieso ganz Deutschland guckt die X folge und hat deswegen so eine richtig schöne Immunitäts-, also so eine kleine Impfung gegen Populismus bekommen, so dass wir den allen das Wasser abgraben. Aber was ich auch nicht, höre,
0: wenn der dann so loslegt, ne? Das ist, ich finde das dann so, wie soll ich das sagen? Dann steht er in so einem bayerischen Bierzelt, die Leute haben alle so die Maßkrüge vor sich, dann poltert der da los und dann warte ich eigentlich so, der Nächste, der jetzt reinkommt, ist die spider Murphy gang oder, oder Mickey Krause. Das, das wirkt immer so wie eine Karnevaldeske-Veranstaltung ähm, dann irgendwie. Das ist, ich finde das ganz merkwürdig. Also, das
1: Aber es war jetzt ja, glaube ich, auch politischer Aschermittwoch, wo er <lacht> wieder sehr viel solcher Sachen... Von sich gegeben, ja, ja. glaube ich. Ne? Du wartest immer auf Tata. Ta. Ja, ja, und vor
0: allem ganz lustig ist, ja. dass er ja da jetzt zum Besten gegeben hat, dass er einen ausgebildeten Schutzhund hat. Oh. Ne? Und das schließt sich so. Das habe ich nicht mitbekommen. Doch, doch. Er hat doch gesagt hier, was ist der Unterschied zwischen meinem Hund und dann hat er ein paar grüne Politiker aufgezählt. Ja, meiner hat wegen wenigstens eine abgeschlossene Ausbildung, Komma, als Schutzhund. Ähm, ist natürlich ein sehr intelligenter Move, aber es zeigt einmal mehr, wenn wir über Schutzsport reden und Schutzhundesport, hm, spannend, oder? Wenn ausgerechnet er, wo ich immer sage, mein Bild ist, die haben alle schön 3-8 im Kessel, profilieren sich über die Aggressivität ihres Hundes und liebe Schutz und Fraktion, ich freue mich auf die nächsten Zuschriften. Mhm. Und da habe ich ihn so in der Tracht so richtig vor Augen. Ich hätte, auch, ich hätte natürlich auch für Möglichkeiten, dass er so ganz klassisch zwei deutsch Deutschdraater hat, die im Zwinger sitzen, mit der Loden. Uniform losmarschiert. Das hätte natürlich auch sehr gepasst, damit der Leberkäse immer frisch ist. Oh mein, oh mein, oh mein. So, entschuldigung, du wolltest eigentlich zwei Dinge klarstellen. Es gibt also angeblich Kanada genau. in der Schweiz.
1: Genau. Und äh, wir haben ja letztes Wo letzte Woche haben wir über den Shelty gesprochen im Rasseporträt und dazu gibt es jetzt hier einen kleinen Nachtrag und zwar betrifft das die Gesundheit der Sheltys. und wir werden jetzt auch Ach, diesen okay. Teil, den wir jetzt aufnehmen, noch mal in diese Folge reinbasteln, weil das äh, darf nicht untergehen. Es gibt eine Erkrankung der Gallenblase, die sich natürlich durch eine Mutation ergibt. Und diese Mutation führt dazu, dass sich in der Gallenblase Schleim ansammelt. Ach, Und das kann wiederum zu einer schweren Entzündung führen. Und dabei steigt auch die Gefahr, dass diese Gallenblase reißt, die äh, Symptome treten vor allem bei älteren Hunden auf und zeigen sich in Erbrechen, Anorexie, Lethargie, Gelbsucht und abdominalem Schmerz. Und es gibt einen Test, den man dagegen machen kann. Also das kann über einen äh, Bluttest oder auch durch einen Backenabstrich getestet werden, ob bei dem Hund diese Veranlagung besteht. Und der Shelty ist auch nicht die einzige betroffene Rasse. Unter anderem zählen der American Cocker Spaniel dazu, der Kernterrier, der English Cocker Spaniel und der Zwergspitz. Und das muss man natürlich auf dem Zettel haben, wenn man so eine Rasse hält, dass das passieren kann.
0: Okay. So, dann quäl mich doch. Nee. Ich dachte jetzt nach acht Minuten, ich hätte das schon hinter mir.
1: Übrigens auch zum Thema trockene Gliedmaßen, ein kleines... Kleine Richtigstellung oder ein Hinweis, zumindest aus der Hörerschaft. Ich habe mich ja neulich mal gefragt, was eigentlich trockene Gliedmaßen sind und wurde dann von Pferde- und Hundehaltern darauf hingewiesen, dass das wohl das Gegenteil von ja Feuchten. so einem etwas lockeren Bindegewebe ist. Okay. Ja, also dass das irgendwie so eine ganz definierte, Kompakt. ganz definierte. Nee, eher so drahtig, weißt du, wie so Läufer, Ach dass so. du so jeden Muskel und jede Sehne Ach sehen so. kannst und das. Ja, aber das ja. sagt
0: man ja, aber das sagt man ja auch tatsächlich im Kraftsport und im Bodybuilding, dass die ja auch die letzten Wochen ähm, versuchen, tatsächlich wenig ähm, Flüssigkeit und wenig Unterhautfettgewebe. Ähm, dann sagt man auch, dass die gerade trocken sind sozusagen.
1: Mhm. Okay.
0: Fox Terrier.
1: Nee, also äh, der, der Hund äh, ist jetzt auch, der ist auch in der Schweiz beliebt übrigens, kommt aber nicht ursprünglich daher. Wir sprechen heute über die Standardnummer 194.
0: Ich freue mich schon jetzt. Oh Gott, ich hasse das so sehr. Ich bin so froh. Eines Tages werden wir 500 Folgen haben und dann gibt es halt ja alles nicht mehr. Wie viel?
1: Dann kommen die ganzen... Fangen wir wieder von vorne an. Dann kommen die ganzen Hybriden, Genau. Ich überlege mal, womit ich jetzt hier anfange. Das trifft mich ja einigermaßen unvorbereitet, dass wir jetzt das Rasseporträt so früh haben. Wo ist denn jetzt hier der, der, die Höhe? Das heißt, Gliedmaßen. Mit, das heißt mit anderen Worten? Gliedmaßen hat er auch. Sonst
0: machst du so, während ich rede, bereitest du noch parallel was vor?
1: Ja, ich schraube dann auch Kugelschreiber zusammen, mach einfache Hausarbeiten. <lacht> Der Rüde erreicht ein Gewicht von 32 bis 38 Kilo, die Hündin 26 bis 32 Kilo. Also kein kleiner Hund. Die, Wiede, äh, die ideale Widerristhöhe beträgt 60 Zentimeter beim Rüden, bei der Hündin 56 Zentimeter. Mhm. Zur Farbe gleichmäßig grau oder mit Flecken in sämtlichen grauen Nuancen zwischen einem hellen Grau über ein dunkles Grau bis zu schwarz hin. Was mal eben, Flecken jetzt im
0: Sinne von so wie ein Dalmatiner Flecken hat? Oder nee, der hat Punkte, ne? der hat gar keine Flecken. Ah, nee, der hat ja Punkte, ne? das sind ja Punkte.
1: Mhm. Okay. So, dann lese ich jetzt hier mal wieder äh, ein Wort zum allerersten Mal in meinem Leben. Also wir wissen ja schon, was vorn Fawn bedeutet. Fon-Schattierungen sind durchaus erlaubt, aber auch Isabel-Töne. Mhm. Mhm. Und ich sehe an deinem Gesicht, du hörst dieses Wort auch zum ersten Mal, nicht? isabel -Töne. Doch, nee. was?
0: Was sind isabeltöne Wenn Isabel Varell singt, das sind Isabel-Töne.
1: Warte mal, das muss, der Sache muss jetzt doch mal auf den Grund gehen.
0: Das ist wahrscheinlich alle Künstler, schlangen jetzt jeden über den Kopf zusammen. Der Herr Löwentraut, der denkt wahrscheinlich jetzt, der Ritter hat sie nicht mehr alle. Das ist wahrscheinlich so eine Farbpalettenformulierung. Naja. Mhm. Okay, die, Chefin
1: die Farbe Isabel ist optisch ein helles Graubraun und wird auch bezeichnet als Isabella Lilac oder Lilac Beige, Kaffeeolé. Okay, gut, aber dann haben wir jetzt ungefähr eine Vorstellung davon. Also wie ein Milchkaffee muss man sich das vorstellen. Aber zu
0: Anfang waren wir doch bei Grauschattierungen oder nicht?
1: Mhm, damit haben wir angefangen. Keine Ahnung. Auch das Uni schwarze Farbkleid ist zugelassen, wenn das Schwarz wirklich tiefschwarz ist.
0: Also er darf schwarz sein, er darf grau sein, er darf ein paar Flecken haben, er darf
1: Isabellfarben
0: sein. Aha. Er darf alles.
1: Also der geübte Rasseporträthörer oder die Hörerin könnte jetzt schon zumindest, was die Gruppierung betrifft, Hä? auf eine Idee. Wegen kommen. Wegen der Farben. Ja, ja, weil es so viel, äh, weil, es, weil es so viele Farben zulässt. Das, das hat man speziell. Hä? Bei einem, einer, einer bestimmten Gebrauchsform hat man das häufiger. Ist mir jetzt jedenfalls ja, aufgefallen. Kann also, aber auch, kann also, entschuldige, aber auch damit
0: wir uns nicht falsch verstehen. Das heißt, du sagst jetzt, jetzt mal als Beispiel, wir haben Jagdhunde, wir haben Hüthunde, wir haben Treibhunde. Und du hast die Beobachtung gemacht, dass bei einer oder einer Kategorie besonders häufig mehrere Farben zulässig sind.
1: Ja, ist, Aha. ist jetzt nicht keine statistische, quantitative Erhebung von mir, aber es sind persönlicher Eindruck. Okay. Mhm. Zum Gangwerk frei mit langen Schritten. Die bevorzugte Gangart ist ein recht langer, ausdauernder Trab. Dank seines Körperbaus kann der Hund leicht in den normalen Galopp wechseln. Eine Gangart, die er ziemlich lange durchhalten kann.
0: Okay, ein ausdauernder Hund. Okay. Okay. Mhm. okay. Sag mir alles noch gar nichts. Also ich bin also nicht ansatzweise eine Theorie bisher. Hm. Ach jetzt, jetzt sehe ich an diesem leicht listigen Blick. Dass sie Hinweise sieht, die sie aber natürlich nicht geben möchte.
1: Ja, so ist es. Charakter, Verhalten. Die Aufgabe des Hundes mh, liegt im Führen und Bewachen der Herde. Ich gebe dir jetzt einen Hinweis. Führen? Eine Arbeit, für die er sich. Führen und
0: Bewachen. Also, wir sind ja. dann eher beim Herdenschutz und als beim Hyton, sag ich jetzt mal.
1: Dazu, dazu möchte ich mich jetzt an der Stelle noch nicht äußern. Eine Arbeit, für die er sich dank seiner Wachsamkeit, seiner Konzentrationsfähigkeit und seines psychischen Gleichgewichtes bestens eignet. Seine Fähigkeit zu lernen und Entschlüsse zu fassen, vereint mit Gelassenheit und Geduld, machen ihn zum Idealen wach und begleitend und befähigen ihn zu den unterschiedlichsten Aufgaben. Mit den Menschen geht er eine enge Bindung ein. Die Rasse darf nie aggressiv oder ängstlich sein, auch wenn eine gewisse natürliche Zurückhaltung den Hunden als typisch nachgesagt wird. Übrigens, kleiner Live-Hack. Ich finde, wenn man mal so ein Bewerbungsschreiben verfassen muss und so, so um, um konkrete Formulierungen verlegen ist, kann man da ruhig mal was aus dem FCI-Rassestandard rauskopieren. Mhm. Meinst du nicht auch?
0: Ja, ich war jetzt eine Sekunde abgelenkt, weil die Luna sich gerade zur Tür verdrückt. Mhm. Das ist meistens kein gutes Zeichen.
1: Meinst du, es kommt oben oder unten raus?
0: ja, auch im Moment, nee, die hält so quasi jetzt ein Ohr so an die Tür. Ich glaube, dass die Leni irgendwo hier rumlatscht. Dann ist die Luna ja immer ein bisschen on fire. Alles, was du da jetzt beschrieben hast, ähm, also so diese Charaktereigenschaften, sag ich jetzt mal, ne? die sind ja eigentlich mhm. alle sehr, sehr typisch für Herdenschutzhunde. Also ähm, nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, wenn dann aber richtig und so weiter. Ähm, also da bin ich jetzt eher bei einem Herdenschutzhund, aber diese ganzen Farben, die du beschrieben hast, das ist irgendwie, pff, ich habe überhaupt keine Idee.
1: Okay, dann helfe ich dir jetzt mal ein bisschen. Es ist ein altes
0: Tier, also eine alte Rasse. Ja. Sehr alt.
1: Ja, das, kann, das kann ich ehrlich gesagt nicht bewerten.
0: Okay. können wir
1: Aber ich könnte dir jetzt was ich könnte dir was über das Fell erzählen.
0: Ich dachte, jetzt kommt eine regionale Zuordnung. Aber gut, dann erzähl mir über das Fell.
1: Ach so, warte mal, das ist eigentlich eine gute Idee. Mit <lacht> Der regionalen Zuordnung. Aber
0: das, das kann ich dir jetzt schon sagen, regionale Zuordnungen helfen sehr. Also wenn du jetzt kommst und sagst, ja, wir sind in Italien, dann würde ich sofort Maremano sagen, weiß aber, dass Maremano ja die Farben nicht stimmten, die du gesagt hast. Aber ich könnte dann zumindest, weißt du, also dann, äh, weiß ich nicht, oder wenn du jetzt sagst Russland, dann habe ich natürlich eher eine Vermutung. Aber,
1: mm. okay, sie wie überheblich, sie guckt. Naja, überheblich, ah. das ist jetzt eine ah. Fehldeutung. Ähm.
0: Ja komm, die Zuschauer sind schon, oder Zuhörer sind schon eingeschlafen jetzt alle. Ich weiß nämlich, die meisten finden die das Die Darstellung so lange der Rasse. Ist. Die Darstellung. Die
1: Darstellung der Rasse auf dem Bild eines bekannten Malers des 16. Jahrhunderts oh. zeugt von den historischen Wurzeln dieses Hirtenhunds. Okay. Im italienischen Zuchtregister fanden die ersten Tiere im Jahr 1891 Erwähnung.
0: Okay, also, wenn wir in Italien sind, das war ja gerade, das war ja wirklich ein Treffer gerade schon mal, ne? <lacht> wenn ich sag, wenn mhm. du Italien sagen würdest. Aber der Marimano kann es nicht sein, weil der ja. Der ist ja ganz normal. Der Maramano ist es doch nicht. Der ist doch immer weiß. Nee, Dann,
1: nee, nee, sonst hätte ich schon äh, was gesagt. Also, das ist, das, aber die Alpen- und Voralpenregion ist auf jeden Fall ein Tipp. Und man muss äh, sagen, dass der Hund auch über verschiedene Landesgrenzen verbreitet ist. Und ich glaube, dass es, also, du, du warst mit Italien ja schon auch auf der richtigen Spur. Ach, okay. Warte mal.
0: Können wir doch noch mal über das Fell reden. Es gibt ja eine Hunderasse, ähm, der Kommandor, der, der sieht ja aus, als hätte der die Dreadlocks geklaut, sozusagen. Ähm, mhm. Und hat dieser Hund, über den wir jetzt gerade reden, auch so ein bisschen, sieht der so aus, als hätte er sehr lange in einem Studentenwohnheim versucht, sich Dreadlocks zu formen. Der sieht so aus, als wäre der sehr lange nicht mehr gebürstet, ein bisschen zerrupft aus.
1: Das geht in die richtige Richtung. Okay. Sehr zum Haarkleid, sehr reichlich, sehr lang und je nach Körperregion verschieden. Es ist von harscher Textur, ähnlich dem Ziegenhaar, mit ja. welligen Flocken auf der vorderen Körperhälfte, während es von der Mitte des Brustbereichs nach hinten wollig ist ja. und breite Zotten unterschiedlicher Länge je nach Alter des Hundes bildet. Das wollige Fell unterliegt nicht dem Haarwechsel und verfängt sich mit der Unterwolle, die ja. ziemlich lang und weich eine Art Filzhaarmatten ja. form, die als sehr nützlicher Schutzmantel dienen. Jetzt weiß
0: ich also es ist so, wenn man den so anguckt, dann denkt man, meine Oma hätte gesagt, nee, da packe ich nicht dran. Nee? Das sieht <lacht> irgendwie so aus, so, so wie ein bisschen, wie heißt das Zeug denn, wo man äh, so Dämmwolle, so wo man sagt, das packt man irgendwie automatisch ja. nicht an. Ähm, dann würde ich äh, an einen... Glasfaser meinst du, oder? Ja, irgendwie, nee, nicht Glasfaser. Was, weil Glasfaser ist doch was, was hier für Internet ist. Glaswolle.
1: Äh, Glaswolle, genau. Ja.
0: Ich würde dann, also jetzt haben wir es aber, glaube ich, jetzt, ich würde sagen, es ist ein Bergermasker. So ist es. Ja, ähm, aber da muss ich wirklich sagen, dass ähm, ich auch die ganze Zeit nicht den blassesten Schimmer hatte und Italien war jetzt einfach doof in die Tüte gemüllt. Ähm, mhm. Aber Mehr Glück als Verstand. Wie immer halt, ne? Ich habe übrigens... <lacht> Ich habe am, äh, hab am Wochenende eine Show gehabt in Berlin, erzähle ich gleich von. und äh, Ich hatte ganz, ganz tolle Gäste backstage. Und eine von denen hat gesagt, naja, es ist so toll, dass du dich für den Tierschutz einsetzt, weil bei dir hat man ja sofort so eine Kompetenzvermutung. Vermutung. Das reicht. Und, und so das reicht völlig aus. Das war ein Grinsen im Gesicht, das war sehr lustig. Ähm, nee, also ich habe äh, Bergamaska ähm, tatsächlich glaube ich, noch nie einen im Training hat. Ähm, ich kenne die von Ausstellungen. Ich habe ja früher öfter bei der vdh messe in Dortmund Vorträge gehalten. Und da sind mir auch schon mal Berger Masker begegnet. Ich, die, die lagen da aber für mich unauffällig rum. Ich hatte an diesen Ständen oder an diesen Rasseständen da jetzt nicht so das Gefühl, dass da wahnsinnige Hektik ausbricht. Ähm, kann also aus eigener Erfahrung wirklich gar nichts zu der Rasse sagen. Ähm, aber natürlich ist alles das, was wir jetzt wissen, über die Geschichte, wozu sind sie gemacht, die Eigenständigkeit, kann man ja fast davon ausgehen, dass die so die typischen Herdenschutzhundeigenschaften haben. Was aber interessant ist, ist, die Formulierung gehen eine enge Bindung ein. Ähm, was ja mhm. doch einige Herdenschutzhunde dann auch nicht so machen. Ne? Ähm, also kann ich, also ich könnte da jetzt keinen äh, konkreten Tipp geben. Ähm, ich hätte auf diese Hunde genau überhaupt keine Lust, weil ich möchte einen Hund gerne anfassen. Ich möchte wirklich ein haptisch schönes Erlebnis haben und dieses ähm, leicht verfilzt Aussehende fühlt sich dann auch so an, bin ich mir relativ sicher.
1: Ja, also das geht auch aus der Beschreibung hervor mit dem Ziegenhaar, das ist ja so der, die, dieser, dieses Deckhaar und was ich ganz immer, immer interessant finde, ist, dass das ja offenbar so für die, für die für das Dasein des Hirtenhundes in der Alpenregion ein Vorteil ist, das kann man mhm. sich immer gar nicht vorstellen, wenn man diesen Hund so ja. sieht, weil das isoliert. Also, es isoliert erstmal gegen Regen. Also, das okay. heißt, eine ganze Weile mhm. führt das dazu, dass der Regen an dem Hund abläuft. Allerdings, wenn der Hund dann durchnässt ist, ist er, glaube ich, auch um einige Kilo schwerer und ja, trocknet, auch. trocknet auch nicht so schnell. Aber offenbar hilft diese, helfen diese Zotteln sogar. Also, jedenfalls laut der Rassebeschreibung, die ich gelesen habe. Und sonst hätte es sich ja in der Form wohl auch nicht so durchgesetzt, weil das sind ja Nutzhunde gewesen. Äh, hilft es wohl auch gegen Hitze, also zu isolieren. Du guckst noch mal besorgt in Richtung Luna.
0: Ja, die läuft hier unruhig rum. Ähm, ich glaube, ich bringe die mal eben zu Leni, weil ich, die ist jetzt ist so unfall. Ich weiß nicht, ob die mal raus muss, aber ich glaube, die muss eher zu Leni. Ja. Ich bin in einer Minute wieder da. Ich lasse die Aufnahmen aber laufen. Ja. So, da ist er wieder. Hört
1: für mich. Sehr gut. Und du hast du so richtig ja. gelegen?
0: Ja, ich hatte äh, recht, dass ich jetzt äh, sozusagen der Sehnsucht des Hundes Sorge getragen mhm. habe. Die und Leni kröselt hier rum und Luna hat das irgendwie mitgekriegt.
1: Aber um die Sache, äh, das Rasseporträt nochmal abzuschließen, was ich äh, auch überall gelesen habe, ist, dass der Hund relativ robust ist und sich keine äh, großartigen gesundheitlichen Probleme häufen. Ach Krass.
0: Aber ist doch auch wieder spannend, ne? Also eine Rasse, die nicht besonders populär ist, also wie die, also die wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht so durch Köln daaschen sehen. Ähm, interessanterweise kaum oder keine signifikanten Erkrankungen. Also entweder weil sie nicht registriert sind oder weil sie einfach nicht stattfinden.
1: Ja, also was ich gelesen habe, auch über die Entwicklung der Rasse, dass die ja mit den Hirten immer so weitergezogen sind und dass denen auch lange Zeit eben egal war, wie die heißen und die immer mal wieder was Neues ja. eingekreuzt haben, weil die es einfach auf verschiedene gesundheitliche Eigenschaften und Robustheiten ja. auch abgesehen hatten.
0: Naja, weil Übrigens das die gute alte Zeit, wo es um den klaren Verstand eines Hundes ging. Weißt du, also ja. wenn, du, wenn du dir überlegst, wenn wir uns heute nochmal den deutschen Schäferhund angucken, also nicht nur von den wahnsinnigen gesundheitlichen Problemen, aber auch wie viele deutsche Schäferhunde es gibt, die ein ganz dünnes Nervenkostüm haben und das ist absolut untypisch für diese Rasse. Ich meine, das waren wirklich gut und sachlich und sicher arbeitende Hunde und es ist völlig absurd, was daraus gemacht wurde, ne? weil es einfach überhaupt nicht mehr, weil die überhaupt nicht mehr in Arbeit sind, also das ist krank. Ja. So pass auf, ich habe was Schönes für dich. Ja, ich war auf Tour und wir haben Geschenke bekommen. Hallo Katharina und hallo Martin. Ich möchte euch einfach mal Danke sagen für euren sehr unterhaltsamen und gleichzeitig sehr, leicht, sehr lehrreichen Podcast tierisch-menschlich. Die Fotos sind für euch. Die sind selbst gemacht mit meiner Digitalkamera. Viel Grüße, Julia aus Berlin. Ich zeige dir sie. Ich zeige dir die Bilder. Eine oh. Pflanze.
1: Ja, eine sehr Blume. schön.
0: Sehr, sehr schön fotografiert. Und hier eine zweite Blume. Du darfst dir dann später aussuchen, welches der beiden du gerne haben möchtest.
1: Ich nehme die rote.
0: Das habe ich mir fast gedacht. Naja, <lacht> hätte ich auch gerne gewollt. Egal, soll mir nicht so sein. So, pass auf. Und dann habe ich noch ein Geschenk. Das habe ich aber nicht ausgepackt. Ich packe es jetzt hier mit dir aus. Ich hatte ja. Show in Hannover und kam raus. Und dann klemmte dieses Paket an meiner Windschutzscheibe. Und da drauf steht für Martin Rütter und Katharina Adig wollte ich dich dran teilhaben lassen. Ich knistere. Ähm, Die
1: ja, Hauptsache, da sind jetzt keine Milzbraunbakterien drin äh, oder sowas.
0: Ich bin entspannt. So, dann wollen wir doch mal sehen. <lacht>
1: Guck, das sind einfach selbstgestreckte Socken. Wow. Aber das ist deine Größe.
0: Ich habe doch gar nicht so große Füße. Ich habe doch wirklich keine großen Füße. Das
1: ist, trotzdem, ist das, ist das, bist das doch wohl eher du als ich.
0: Ja, warte mal, gucken wir mal. Ich glaube, die ist eine Einheitsgröße. Guck, der ist doch auch hier. Also eine ist blau und eine ist so Aber in, schön. in Pastelltönen. Aber kann ich den wow. jetzt mal als Erster aussuchen?
1: Äh, ja, bitte. <lacht>
0: ich würde jetzt eher diese Pastelltöne nehmen.
1: Ja, mach das auch. Das passt gut ja. zu dir.
0: Also, vielen lieben Dank. Warte, ich gucke mal eben, ob noch ein Briefchen drin ist. Ah ja, komm, mal, ist ein Zettel drin. Also ein, ein kleiner Abrisszettel. Danke für den schönen Abend, also in Hannover, und für die vielen Stunden Podcast. Hm. das blaue Paar Socken ist für Martin. Aha. Was? Und das bunte für Katharina. Die Socken werden bei die Welpenkommen gestrickt. Ach so, sie guckt die nur die Welpenkomm und strickt dabei Socken. Ja. Und es steckt viel Liebe in ihnen. Der Hund... Äh, hat schon neben dem Sofa geschnarcht. Liebe Grüße an Katharina, Martin, Alma und Emma von Christiane, Kati und Ivy. Ach, jetzt wollte ich mir doch die Hellen unter den Nagelreißen jetzt nehmen. Ja, okay, dann nehme ich die blauen. Aber erstmal vielen lieben Dank.
1: Wir ähm, können ja später heimlich tauschen. Das ist ich, wirklich sehr lieb. Vielen Dank. Ich hatte sowieso, ne? Ich hatte jetzt ja vier
0: Tourtermine und alles so so mit einer besonderen Wucht. ne, Also ja. Also erstmal irgendwie alles rappelvoll, was ja auch irgendwie schön ist. Ne? Also mhm. wir mussten, das, das ist wirklich bizarr, wir mussten in Hannover und in Münster Leute nach Hause schicken. Also standen 40 Menschen an der Abendkasse und wir kriegten die aus Brandschutzgründen nicht reingeschmuggelt. Also mhm. gab es irgendwie, Veranstaltungen, da war da sehr klar. Ähm, ich hatte das vorher gepostet, aber trotzdem sind Leute gekommen. Ähm, also Münster, Hannover, dann ging es nach Magdeburg und es gipfelte dann in Berlin. Und Berlin, machen wir uns nichts vor, ist halt ein Riesenbums. Und wenn da 8.500 Leute sind, hat das natürlich auch nochmal eine besondere Kraft. Aber Berlin war deshalb für mich so, also die Abende waren alle toll, aber der Tag in Berlin war für mich halt so besonders. Marlene ist mit einer Freundin mit dem Zug dahin gekommen Das ist ja immer schön, wenn die Kids dabei sind. Und dann ja. hatte ich äh, wirklich tolle Gäste Backstage. Also ähm, also Franzi Kühne war da, haben wir ja schon mal das Buch empfohlen, ähm, wo es darum geht, dass Frauen... In Bewerbungsgesprächen Sachen gefragt werden, die Männer nie gefragt werden. Ja. Ähm, ich glaube, war, sie war die erste äh, Frau, die in Deutschland in einem DAX-Unternehmen im Vorstand saß, ähm, ist jetzt bei der Firma Edding. Ähm, dann war Annika Decker da, eine sehr kluge Drehbuchautorin, die den Rechtsstreit mit Hild Schweiger geführt hat, wo es darum ging, dass ah, ja, ja. Wo es darum ging, dass Autoren vernünftig honoriert werden und angemessen mhm. honoriert werden. Sie war da sehr, sehr mutig, weil wenn man als Drehbuchautorin einen Rechtsstreit gegen einen ja doch sehr mächtigen Produzenten wie Til Schweiger führt und sagt, hey, ich fühle mich hier einfach nicht fair behandelt, ähm, dann hat das natürlich ein Risiko. Und Es kann natürlich auch dazu ja. führen, dass andere Produzenten sagen, nee, so eine Querulantin buchen wir nicht mehr. Ähm, genau. Und es war auch in der Phase so, dass sie da ganz schön zu knabbern hatte. Jetzt inzwischen ist die aber wieder sehr gut gebucht und die Leute... Äh, Be bewerten Sie einfach nach ihrer Qualität und sie ist einfach eine tolle Autorin ähm, und Regina Halmich war da ehemalige äh, Boxweltmeisterin, die Stefan Raab damals gezeigt hat, dass Frauenboxen doch eine gewisse Wucht hat. <lacht>
1: ähm, ich erinnere und, mich ja.
0: und, und äh, das war total schön irgendwie, weil das so ich fand das so schön. Ich hatte viele Leute da und so, aber was für mich irgendwie besonders war, da muss ich dir ehrlich mal sagen. Ich freue mich dann so sehr, dass da drei so Frauen stehen, die so eine Wucht einfach haben und die für mich so ein Sinnbild von so einem auch gesellschaftlichen Wandel sind. Also wo ja. einfach klar ist, ey, die haben wirklich eine Relevanz und die machen etwas, was tatsächlich ähm, Männer lange Jahre besser konnten als Frauen. Die Netzwerken nämlich geil. Und bei Männern ist das ja immer so selbstverständlich. Weißt du, also keine Ahnung, Klassiker, wir haben einen Lichttechniker... Boah, der Ton könnte ja auch mal Ey, ich hab einen Kumpel, der macht Ton. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie der seinen Kumpel anschleppt. Und bei Frauen ist dieses äh, Da hat Caroline Kebekus ja auch ein Buch drüber geschrieben. Das heißt irgendwie so sinngemäß, es kann nur eine geben. Haben wir hm. auch schon mal drüber gesprochen, dass ich ja oft in Fernsehsendungen in sogenannten Panel-Shows war. Also wo Leute in so einem, ja, auf so, in einem Panel sitzen. Wie nennt man halt? Keine Ahnung. Man sitzt da irgendwie rum in einer Spielshow. Und wenn es dann um die Besetzung geht und dann ist eine Frau besetzt worden und drei Männer. Und dann sagst du, ja, ach, wir könnten doch die Miriam Bös noch einladen. Und dann kommt, hä, wir haben doch schon eine Frau. Also, weißt du, wo so einfach klar ist, es gibt Platz für eine. Und das wandelt sich ja gerade. Das muss man wirklich sagen. Da ist ein Wandel da. Und diese drei, die, finde ich, die stehen so dafür. Ne? Ich fand das total toll, dass die Backstage waren. Und ähm, die Frenzi kenne ich ja schon ein bisschen. Und mit Annika Decker und Regina Heimlich habe ich ein bisschen geschrieben. Und jetzt aber das erste Mal persönlich getroffen. so Das war irgendwie cool. Und dann das Besondere war aber, dass ich Leonie getroffen habe. Und Leonie war, das war so eine schöne Begegnung. Sie hatte, also Leonie ist elf. Und Leonie hat ja eine, eine wirklich sehr ernstzunehmende Erkrankung. Und wir sind so im Austausch und sie kommen uns ab und zu besuchen und so. Und sie hatte mit drei Freundinnen einen Tanz vorbereitet. Und hatte dann so, Sie cool. hatten dann so Fächer und an den Fächern waren so lange Bänder oder so Gewänder dran und dann haben die ähm, ganz süß für mich backstage etwas vorgetanzt und hatten ein ein Banner gemacht ein professionelles Banner mit adoptieren statt produzieren stoppt die Tierquälerei wow. und haben dann da getanzt und ich habe einfach wieder geheult natürlich ne und ja. ähm, sie hatte noch 20 andere Kinder dabei und 20 Eltern und keine Ahnung und das war so rührend ähm, weil sie sich jetzt vorgenommen haben sie werden jetzt also regelmäßig auf Stadtfesten und sonst wo tanzen und da Gelder für den Tierschutz sammeln und es ist, das ist, es ja ist, der ist so schön ne? und dann hat sie ähm, für die ganze Crew hat sie ähm, vegan gebacken und ähm, ich werde ihr jetzt schreiben weil sie hat so vegane Amerikaner gemacht die waren einfach spektakulär lecker und wir haben so eine Stunde miteinander verbracht und es war so schön wieder und und die, die die Leonie ist ein Mensch, die unfassbar mein Leben bereichert. Also immer wenn ich zu ihr Kontakt habe, denke ich, boah, wow, was so ein kleiner Mensch schöne Kraft haben kann und wie und wie lustig die ist. Die hat dann immer so, die ist dann manchmal sehr schüchtern, aber dann hat die auch sowas verschmitztes und äh, da Marlene da war, hat sie auch Marlene mal kennengelernt und so und das war total schön. Ähm, also Berlin war wirklich sehr besonders. Das ist immer noch für mich ja extrem unglaublich eigentlich. Wenn ich in so eine Halle komme und ja, ich habe da jetzt schon, weiß ich nicht, das achte Mal in diese Halle gespielt, aber trotzdem ist es immer wieder für mich schräg, da durchzulatschen, sehe die ganzen Stars, die da waren. Auf einmal ist der Bumster da voll. Das ist total schräg. Und dann gibt es in Berlin ja immer den individuell bemalten Berliner Bären. Weißt du, die, die, da habe ich ja schon sieben Stück auf dem Kamin. Ah, ja, stimmt. Und jetzt gab es den achten und der ist dann immer dem Programm entsprechend bemalt und so. Also das war. So ein richtiges Highlight, wir hatten jetzt in der Woche ähm, auf vier Veranstaltungen über 20.000 Zuschauer, was erstmal für, für mich immer noch unfassbar ist einfach, aber es war so ein richtig krönender Abschluss. Und ich habe auch gemerkt, dass die Crew das so genossen hat. Ne? Für die ist das natürlich auch mhm. geil, wir kommen da rein und wir beschallen so eine Halle und wir machen tolles Licht und so. Das war irgendwie sehr, sehr schön. Und wir haben auch noch oh, ziemlich lange da, ich glaube bis zwei Uhr nachts da in der Halle gesessen und einfach so, rumgehockt und das genossen. Also einfach wirklich schön. Das war, ich war natürlich auch total K.O. nach der Woche jetzt, aber das war total schön. Und dann eben noch so zu seiner Sahnehäubchen, dass Leonie da war. Also, äh, eigentlich kann man nach so einer Veranstaltung sagen, so Leute, das war's. Das wäre so, ganz auf das wäre wirklich so ein Moment, wo ich so sagen würde, boah, wenn, wenn es mal so den letzten Moment oder die letzte Show geben würde, ne? Dann war gestern mhm. oder, oder am, am Samstag in Berlin ähm, war tatsächlich genau das so ein Moment, wo ich am Ende mhm. da stehe und sehe, wie die Sattelschlepper rein- und rausfahren und die Gabelstapler und auch mir so viele Leute bei Instagram schreiben und alle so, dann stehen da 8000 Menschen auf und sind gerührt und haben Spaß gehabt, haben zwei Stunden durchgelassen. Ähm, das ist dann so befriedigend, dass ich sage, ja jetzt kannst du eigentlich, jetzt kannst du zurückdrehen, jetzt zeige ich Schluss, das ist schön.
1: Das ist ja, verrückt. verstehe ich. Ja. Aber es ist ja nicht vorbei, es geht ja weiter. Ja, es
0: ist ja nicht vorbei, aber trotzdem muss man ja den Gedanken auch mal zulassen, ja? hm. Also, weil ja, das klar. ist ja klar. Also, ich werde das ja auf keinen Fall so lange machen, bis die Leute sagen, jetzt nervt's. Also ich, also ich werde, also das finde ich ja immer, wenn ähm, ob es Sportler sind, die so den Moment verpassen, oder ob es ähm, Musiker sind oder so, ne? Wo du so sagst, ja, ey, komm, das war doch so geil irgendwie früher. Und warum muss man jetzt das so lange machen, bis alle nur noch sagen, ja, ich gehe da noch hin, weil er schon nach Erde riecht. Ich kann sagen, ich habe ihn noch gesehen, aber ansonsten <lacht> gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Und das werde ich so nicht machen. Also ich bin mir sicher, dass ich das sehr aktiv zu einem Zeitpunkt beenden werde, wo eigentlich noch alles im Lot ist.
1: Ja. Aber die Tour geht weiter und unsere ja, ja, ja. Live-Podcast-Tour geht gerade erst los, beziehungsweise fängt bald an. Genau,
0: also da setzt man natürlich noch bisschen. Also mal ein jetzt Ding noch ein.
1: nicht, genau.
0: Also hast, hast du jetzt schon Angst, dass ja, ich? Hast du jetzt schon Angst, dass ich? Nein, ich werde doch, wenn ich sagen werde, so Leute, das war's mit der Tour, dann werde ich doch nicht, dann werde ich mich doch nicht in den Schuhkarton legen und nichts mehr machen. Das, aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das Tourleben beenden werde, bevor dieser Punkt kommt, wo die Leute sagen, na ja, komm, ey, jetzt ist auch mal gut. Und das, das werde ich auch spüren. Ich werde spüren, das wird sich dann für mich irgendwann richtig oder falsch anfühlen. Ja, also natürlich jetzt Podcast-Tour. Wir werden einen Link setzen. Die Ter Jetzt, glaube ich, drei Termine sind im Verkauf. Es werden aber, glaube ich, irgendwie sechs oder sieben oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, Freue ich mich auch drauf.
1: Ich auch. Und bei deiner Tour fällt mir noch ein, dass... Ähm ich habe noch von einer, von einer interessanten Studie gelesen letzte Woche und zwar zum Humor bei Affen, <lacht> der äh, schon länger und immer wieder erforscht wird. Aber also Leute, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, schätzen, dass sich die Voraussetzungen für Humor vor mindestens 13 Millionen Jahren entwickelt haben. Und das leiten die aus verschiedenen sozialen Interaktionen von Orangutans, Schimpansen, Bonobos und Gorillas ab, die spielerisch oder auch leicht belästigend oder provokativ wirken. Und ich finde, man kennt das auch, wenn man andere Tiere beobachtet, <lacht> dass man denen so anmerkt, dass das so ein Neckverhalten ist, dass sie sich darüber freuen, dass der andere jetzt so ein bisschen, dass sie den anderen so ein bisschen ärgern. Und diese Studie, diese neue, die jetzt veröffentlicht wurde, zeigt, dass alle vier Menschenarten bewusst dieses provokative Verhalten zeigen, das häufig eben von diesen verschiedenen so spielerischen Elementen äh, begleitet wird. Und sie haben, glaube ich, irgendwie 18 oder fast 20 verschiedene Neckverhalten identifiziert und... Ähm, das liest sich einfach sehr Aber ich witzig. finde ganz ich glaube, interessant, dass das. du
0: sagst, apropos deine Tour. Und dann kommen so Worte wie provokativ, ja. leicht belästigend. <lacht> das ist übrigens, <lacht> übrigens ich habe es in Berlin also, wieder getan. Ich glaube, dass du es einfach nur nicht verstanden hast. Ich bin in Berlin wieder ins Publikum gegangen und bin bei Insta Live gegangen parallel. Und es war einfach ja. schön. Es war einfach, einfach schön. Und in Magdeburg auch. Und in Magdeburg ist was sehr Lustiges passiert, da hat ein, ein 13-Jähriger aufgezeigt, ähm, ich frage dann ja, ist hier ein Kind, was keinen Hund hat? Und so, und er zeigt auf, dann gehe ich dahin und <lacht> dann bei Insta Live, ja, aber warum denn nicht? Warum hast du denn keinen Hund? Und dann sagen die Eltern, ja, wir haben keine Zeit, wir sind voll berufstätig. Dann sage ich zu dem Jungen, ja, aber guck mal, dann ist es ja auch echt okay, ne? Die sind beide berufstätig. Und dann sagt er, ja, aber die machen Homeoffice. <lacht> Und das war so lustig, Ach, das war in der Halle so witzig, weil die Eltern auch so leicht peinlich berührt waren über den Umstand, dass sie nicht so die ganze Wahrheit gesagt haben. Das war wirklich sehr witzig. Und ja,
1: aber hallo, das ist ja wirklich auf sehr
0: dünner genau. Eisbau und, 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 und wenn die dann aber wissen, wir sind jetzt gerade bei Insta Live und da gucken noch ein paar tausend zusätzlich zu, dann hat das irgendwie in der Halle, kriegt das so eine, so eine ganz besondere, schöne Dynamik. Also ich weiß nicht, jetzt am Wochenende, ähm, Freitag bin ich in der Köln Arena, Samstag in Essen. Also, du kennst das Programm schon in und auswendig, aber ähm, du könntest kommen und nur dafür würde ich bei Insta Live gehen und an deinen Platz kommen und sagen: So, hier, das ist sie. The one and only.
1: Also, wenn ich noch wenn ich jetzt noch einen Grund nicht gebraucht hätte, nicht zu kommen, dann wäre <lacht> der es gewesen, aber ich, ich wollte ja eigentlich ganz gerne die, die Köln-Show sehen. Leider schneidet sich das mit meinen Aufzeichnungstagen, sodass ich es vielleicht zur Aftershow-Party schaffe, wenn es eine gibt. Geht natürlich nicht. Was? Das sagst du doch jetzt nur mir. Nein. in Köln. Das ist keine gibt. Ist, nein, das ist doch aber das Lustige.
0: In Köln haben wir natürlich, klar, haben wir dann auch Gäste, weil die ja hier alle aus dem Umfeld sind. Und dann haben wir alle immer so die leichte Erwartungshaltung. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum. Wenn die Köln-Show zu Ende ist, habe ich nur einen Impuls. Ich möchte ins Auto und in meinem Bett. Weil wenn ich nach einer Show schon so. mal ins eigene Bett kann, dann bin ich echt froh, das dann auch so zu machen. Also ich bin dann relativ flott zu Hause. Na gut.
1: Das ist ja auch gesünder.
0: So leicht belästigend,
1: Dazu noch ein äh, Nachtrag von der Co-Autorin der Studie. Es war üblich, dass der neckende Menschenaffe wiederholt mit einem Körperteil oder Gegenstand in der Mitte des Sichtfeldes des Geneckten wedelte, ihn stieß oder anstupste, ihm genau ins Gesicht starrte, seine Bewegung unterbrach oder an seinen Haaren zog oder andere Verhaltensweisen zeigte, die für den Geneckten äußerst schwer zu ignorieren waren. Wir sind okay. uns einfach so ein... Das ist so wunderbar. Ähnlich. Aber kennst du, kennst du das Video, das ging auch überall durchs Netz,
0: ähm, wie so zwei junge Affen auch an so einem Ast hängen und einfach so einen Tiger ärgern? Und zwar ja, die ganze Zeit, den am Schwanz ziehen, ja. auf den Kopfhorn wieder hochklettern ja, ja. und der Tiger völlig genervt ist irgendwann und weggeht. Also das ist wirklich total lustig. Zu Anfang habe ich das gar nicht so richtig geglaubt, aber die machen sich wirklich einen Spaß daraus nach 180 Kilo schweren Raubkatze einen auf den Kopf zu hauen. Und dann ist, ist auf Und dünnem das Eis. ne? Also das ist, äh, der passt gut in den Speiseplan, so ein kleiner Affe.
1: Also das ist wahrscheinlich auch so diese jugendliche Todesverachtung, Boah. das, was du früher gemacht hast, als hm. du mit dem BMX-Rad auf der Reling von dem Hochhaus gefahren ja. bist. Also Wir haben ja keine
0: BMX-Räder. Ist, ist aber wirklich ein witziges Video, muss man ehrlich mal sagen. Und das stimmt, es ja. hat so was
1: Menschliches dann in dem Moment. Ja, ja. Es gibt ähm, auch noch was eher Bedrohlicheres aus der Wissenschaft und zwar, du hast vielleicht schon mal was davon gehört, es gibt diese riesige Umweltspumpe in den Weltmeeren, mhm. die zum Beispiel auch den Golfstrom mit antreibt mhm. und dafür sorgt, dass es bei uns vergleichsweise warm ist, weil wenn man nämlich auf demselben Breitengrad in die USA guckt, da ist es einfach super viel kälter ne? und sehr, sehr viel kälter. Und diese... Riesige Umweltpumpe, die so durch den ganzen Atlantik und noch ein bisschen durch den Indischen Ozean geht, basiert darauf, dass es Temperaturunterschiede an den Polen gibt und dass insbesondere kaltes Wasser äh, herabsinkt, wodurch sich so ein Sog entwickelt und dadurch werden ganz viele Nährstoffe im Meer verteilt, ganz, ganz viele einzelne Meeresökosysteme hängen da dran und eben auch, dass aus dem Golf von Mexiko relativ warme Luft zu uns kommt. Und jetzt gab es immer schon den Verdacht, dass das möglicherweise eine, ein Kipppunkt sein könnte.
0: Ja, und es hieß ja immer, also was ich immer gelesen habe, wenn also einmal das Tempo aus dem ganzen Thema raus ist und der Strom zur Ruhe kommt, ist der nicht wieder antreibbar, habe ich immer gelesen. Nee,
1: genau, so ist es leider. Das kann man, nicht wieder, kann man nicht wieder herstellen. Und das ist ja das Gefährliche an diesen Klimakipppunkten. Da wird immer diskutiert, wann tritt jetzt was ein? Welche Kaskadeneffekte hat das? Welcher Klimakipppunkt schiebt den anderen wieder an? Und jetzt gibt es eben diese neue niederländische Studie, die, die sagt, wir sind wirklich am Arsch. Und es gibt ja jetzt gerade so viele Dinge, gegen die man so anrudern muss. Also in Deutschland die Sache mit der AfD und dem der Rechtsruck in Europa und, und überhaupt, die ja natürlich auch nichts von Klimaschutz wissen wollen. Aber diese Sache, die gefährdet einfach so sehr unsere Lebensgrundlagen und auch Leute, die jetzt aus der Landwirtschaft sind. Und vielleicht, ähm, also das, das sind einfach, das entscheidet darüber, wie viel Wetterextreme wir hier haben, mittelfristig und langfristig, ob man hier überhaupt noch vernünftig leben kann oder nicht. Und, und eben nicht äh, auf dem globalen, also im globalen Süden, sondern es ist jetzt und es ist hier und wir müssen einfach, zusehen, dass wir die diese weitere Erwärmung in den Griff kriegen und ich finde das Thema geht gerade das Thema geht gerade so unter, das weil wir so viel andere Scheiße am dampfen haben. Aber genau das ist es ja, ne? Du weißt ja gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst. Ja. Ähm, und was
0: ich mich aber mal gefragt habe zu dem Thema so Klimakatastrophe und alles ändert sich und so ne und und Dinge kippen irgendwie und ähm, so ich das ist ja wirklich, aber wie meine Oma dann immer erklärt hat, ja, wenn da zu viele Fische und zu viele Hände auf Teich sind, die scheißen in den Teich und dann kippt der um. Dann geht der kaputt. Ja. Das war immer so ihre Redensart. Und was ich mich aber jetzt gerade gefragt hat, jetzt habe, jetzt hat ja die, die Erde sich über zig Millionen Jahren sich so zu dem entwickelt, wie sie dann irgendwie funktioniert hat. Und, ähm, es gab einen Prozess sozusagen. Und, mhm. und der Mensch ähm, hat sich ja auch entwickelt und eine evolutionäre Entwicklung hat den Menschen anpassungsfähig gemacht in der, in der Erde. Auf ja. der Erde. Ja. Und ich frage mich manchmal, ob, also ich glaube ja, dass wir sind ja irgendwie einfach nur so ein Bacillus auf der Erde, mehr nicht. Für die Erde haben wir ja keine Bedeutung, muss man erstmal so sagen. Es ist einfach scheißegal, ob wir da sind oder nicht. Aber ich frage mich manchmal, ob wir doch, egal welche Katastrophen da jetzt kommen, ob der Mensch nicht doch irgendwie in der Lage sein wird, sich die, auch diesen Umständen, die da kommen, ähm, dass er sich da anpassen kann. Vielleicht nicht diese Masse an Menschen, die jetzt gerade drauf ist. Ähm, und dann werden mhm. eben aus, was weiß ich, acht Milliarden werden dann 500.000 Menschen der Rest ist dann weg, spinne ich jetzt mal. Und die 500.000, die sind aber entweder auf einem Lebensraum der Erde, wo sie noch optimal leben können, oder sind so gut angepasst, dass das im Prinzip kein Problem werden wird. Und das finde ich irgendwie spannend, den Gedanken.
1: Ich, ja, ich, ich also den, äh, den Gedanken haben ja auch viele Leute. Ich kann das auch so abstrakt nachvollziehen, dass man den hat. Ähm, aber dazu sind vielleicht... Also bei mir schieben sich dann immer zwei Gedanken davor. Erstens, diese Veränderungen, die jetzt kommen, dadurch, dass sie so künstlich herbeigeführt wurden, durch dieses extreme, diese extreme Menge von Treibhausgasen. Aber entschuldige,
0: das ist ja glaube ich jetzt auch, das ist ganz wichtig, was du sagst. Genau, das ist nämlich genau das Kluge, was du jetzt gesagt hast. Diese Veränderungen sind ja künstlich. Die sind nicht, weil die Erde sich entwickelt hat und sich Kontinentalplatten verschieben, sondern weil jemand von außen unverhältnismäßig viel rummanipuliert hat. Das ist ja das Thema, genau. genau. Und das ist natürlich völlig recht.
1: Und was dann aber auch eben daraus folgt, ist, es geht zu schnell. Mhm. Es geht viel zu schnell. Man kann sich nicht mehr anpassen. Also auch die, die ganzen Tierarten und die Natur kann sich auch nicht mehr anpassen. Wir sind ja gerade so mitten im größten Massenaussterben seit der Dinosaurierzeit. Und das kommt auch, ist auch allein durch den Menschen herbeigeführt. Das kommt auch durch diese ganzen Biodiversitätsverluste, durch Umweltzerstörung, aber eben auch mit durch die Klimakrise. Und die Geschwindigkeit ist, ist auf jeden Fall das Problem, und man muss sich, glaube ich, auch den Weg dahin, weißt du, bis mal 500.000 über sind und sich vielleicht auch auf eine einigermaßen erträgliche, äh, auf ein einigermaßen erträgliches Fleckchen zurückgezogen haben, wo es noch nicht so heiß, nicht so trocken oder wo das Wasser noch nicht bis zum Hals steht. Ja, das ist, nein, nein. Bis dahin wird es Bürgerkriege geben, es wird Hungersnöte geben, es wird Überschwemmungen geben und, oder es wird super viel Verteilungskämpfe geben. Es gibt ja jetzt schon diesen Stress mit der Migration, also, die Klimakrise ist jetzt schon so ein Treiber von Migration, was wiederum rechte Kräfte anfeuert, die natürlich nichts gegen die Klimakrise machen wollen. Also es ist schon ein nein, nein, nicht falsch oh ja, richtig krasser Teufelskreis. Ich habe nichts falsch verstanden. Ich, ich weiß auch, dass du das so siehst. Ich habe ja. nur gedacht, ich sag's ja, ja. noch nochmal um um ja, ja. um dieses um diesen Rattenschwanz, der da dran ist, nein, nein, so zu
0: visualisieren. Ich, genau, Ich wollte da auch überhaupt gar nicht sagen, dass ich hier zu Hause sitze und denke... Ach komm, da werden sie schon ein paar anpassen. Also jetzt mal ganz kurz, klar. mal ganz kurz auch die Zahlen, die ich genannt habe. Aus 8 Milliarden bleiben vielleicht 500.000 über, er finde ich frei in die Tüte gemüllt. Aber wie du schon sagst, der mhm. Weg dahin ist natürlich Wahnsinn und wir werden das, im Idealfall werde ich das auch gar nicht mehr erleben. Aber mit ein bisschen Pech werden meine Kinder das erleben. Und das ist ja genau das, was mir auch Angst macht. Also ich, ich ertappe mich dabei, dass ich ja sonst jemand bin, der wirklich für jedes Problem ein Grinsen hat und sagt, ah, machen wir schon irgendwie, ne? Und, und, bei dem Thema, also mich, mich beängstigen wirklich Kriege, mich beängstigen, mich beängstigt dieser Rechtsruck und so, das ist alles eine Katastrophe. Aber was mir so richtig kalte Füße macht und spürbar kalte Füße macht, ist das Thema Klimakatastrophe, weil ich wirklich merke, dass es nicht ernst genommen wird. Und das ist ganz, ja. ganz interessant, weil, weil es ja doch scheinbar, egal wie viele Leute sagen, es ist wissenschaftlich fakt ähm, und ich nehme mich da auch überhaupt nicht raus, es trotzdem doch irgendwie ein bisschen abstrakt wirkt, doch, ne? ähm, obwohl es an vielen Stellen ja nicht mehr abstrakt ist. Ähm, mhm. Aber trotzdem will ich nochmal eben auf den Gedanken zurück. Du hast natürlich recht, es ist künstlich dynamisch, es ist ein schneller, ganz, genau. ganz schneller Prozess. Ähm, dem, dem, der vielleicht evolutionär gar nicht, den man gar nicht anpassen kann, quasi. Aber trotzdem finde ich die Vorstellung interessant in meinem Kopf. Wird es eine, ein Teil der Menschheit geben, die es irgendwie übersteht? Sind es dann die besonders reichen, besonders privilegierten? Sind es die Menschen, die vielleicht evolutionär schon mit extremen Bedingungen gut klarkamen? Ähm, oder sind es Menschen, die sich eine künstliche Welt schaffen können? Das ist ja eine totale Dystopie, die man so eigentlich aufzeichnen könnte. Das wäre ja eigentlich, ein, viele mhm. Filme wären das wert im Prinzip. Und deshalb mhm. finde ich auch so interessant, ist jetzt ein krasser Gedankensprung, aber das aktuelle Programm von Paul Panzer ne, startet ja so. Mhm. Das heißt, das Bühnenbild ist im Grunde eine Stadt, die in Schutt und Asche liegt, die einfach zerstört ist. Und und du, das ist gut gemacht, er baut das Bühnenbild übrigens selber. Also das ist wirklich toll. Mhm. Und du und, und kommst raus und man erkennt eine Stadt, aber alles ist schon so staubtrocken und Ende einfach. Und der Sprecher sagt dann auch, was weiß ich, gar nicht so weit. Wir sind in 2043, die Erde, hat ja alles platt gemacht und dann, es gibt nur einen Überlebenden und dann kommt halt Paul ne, und erklärt die Welt. Das ist natürlich sehr lustig, <lacht> ja. aber, aber trotzdem ist das ganz spannend, dass jemand wie er, der ja eh ein sehr denkender Mensch ist, das als Programmtitel wählt und sein Programm heißt Apokalypse. Also, mhm. das sagt es ja auch einfach. Das ist ja eine Apokalypse, die da auf uns ja. rollt gerade. Und, ja, so ist und es. mir macht das wirklich manchmal Schiss, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber andererseits denke ich auch immer, irgendwie habe ich auch so ein bisschen so kindliches
1: Vertrauen an die Menschen. Das hat jeder, das hat jeder und das ist das große Problem. Ähm weil das so ein optimistische gegangen, ne? verzerrung ist. Genau. Und die, das ist aber so, so ein bisschen, also ich habe das mittlerweile auch nicht mehr, vielleicht zwischendurch dann doch mal so unterbewusst, aber es ist so wirklich so, als würde man in einem Bus sitzen und der steuert auf, einen, auf eine Schlucht zu und man sieht, dass der Busfahrer aber nichts dagegen unternimmt.
0: Ja, aber spannend ist, aber aber spannend ist, dass parallel läuft, die Karawane zieht weiter, der hält durch, ne? Also es, es, geht ja mit, es mhm. wird ja mit einer gewissen Fröhlichkeit weitergemacht. Und das tue ich und das tun viele andere. Ähm, und vor allen Dingen finde ich, und das finde ich irgendwie so hart nach wie vor, guck mal, wenn ich jetzt ein Entscheider wäre oder jemand, der international Einfluss hätte, dann muss doch das Erste sein, was ich tue, zu sagen, ey, warte mal eben, ja, stimmt, wirtschaftliche Interessen und so, alles prima. Aber ich muss doch den Gedankengang haben, lass uns doch etwas entwickeln, was ein Wirtschaftszweig ist und Wirtschaftszweige so gestalten, dass sie nachhaltig sind und dass wir sagen, hey, guck mal, das, was wir jetzt hier gerade machen, trägt dazu bei, dass wir erhalten bleiben, also die Menschheit erhalten bleibt. Ähm, aber trotzdem ist das wirtschaftlich interessant. Und das muss doch möglich sein.
1: Es ist ja auch so. Also, es gab ja die, es gab ja dieses erneuerbare Energienbesetz aus Deutschland und das wird von vielen Fachleuten auch so als ein Kipppunkt äh, bezeichnet, aber im positiven Sinne. Und zwar, weil danach die Erneuerbaren so sehr viel günstiger geworden sind, auch auf der ganzen Welt. Dann ist leider ja über viele Jahre lang das ausgebremst worden und äh, jetzt gerade erst versuchen wir wieder das, das äh, nach oben zu bringen und das hat in den letzten Anderthalb Jahren ist auch schon wirklich einiges passiert, aber es gibt auch positive Kipppunkte, die genau das, die genau das sein könnten. Und für die muss man sich nur einsetzen und nicht im Bierzelt über veganen Leberkäse wettern. Und das ist irgendwie das große Problem der Zeit, dass wir gerade irgendwie so eine verdunkte, so einen verdummten öffentlichen Diskurs haben. Und dass diese Themen, die so wichtig wären, gerade so aus der öffentlichen Debatte so verdrängt werden. Und wenn man sich Talkshows anguckt, ist es ja auch so. Die Leute haben gerade irgendwie mal eine Minute 30 Zeit, um irgendwas von sich zu geben. Und dann hat man schon so ein krasses Längengefühl. Und diese ganzen komplexen Probleme, die, für die man ein bisschen länger äh, weiter ausholen müsste, die, die finden ja eigentlich kaum noch statt.
0: Aber es ist interessant, weil ich manchmal mich dabei ertappe, wenn ich mich für Dinge stark mache, die mir wichtig sind zum Beispiel Tierschutz, dass ich mich manchmal dabei ertappe und sage, Martin, ist das nicht ein bisschen profan? Ist Es denn jetzt wirklich richtig, sich für einen Hundeführerschein einzusetzen und für die Registrierungspflicht von Hunden und das scheiß Weltmandel aufhört, wo es doch eigentlich objektiv betrachtet für die gesamte Gesellschaft viel größere übergeordnete Probleme gibt. Aber,
1: mhm.
0: aber dann kommt mein Aber im Kopf. Naja, aber schau mal, in dem Bereich bist du ja jemand, der was verändern kann. Und dann, und dann, ja, dann auch den Fokus darauf und, und ähm, wirklich in dem Bereich dann was machen. Ich, ich habe so ein bisschen Sorge, dass das alles so fatalistisch wird, so nach dem Motto, ach komm, ist jetzt eh schon alles scheißegal. Und das wäre natürlich Wahnsinn. Nee, wahnsinnig. auf keinen Fall.
1: Ja klar, also es lohnt sich ja sogar, auch wenn einzelne Kipppunkte überschritten sind, es lohnt sich ja auch, um jedes Zehntel Grad zu kämpfen. Das darf ja dabei auch nicht untergehen. Das ist ja auch ganz wichtig. Hm. Äh, es ist ja... Ich, interessant, weil äh, ich wollte, hatte eigentlich gar nicht vor, da so lange drüber zu reden und wollte eigentlich noch was ganz anderes empfehlen. Ich denke aber jetzt gerade, das könnte vielleicht auch so sein, dass diese ganze KI und auch die Bildgebung durch die KI vielleicht auch bei diesem Thema ein bisschen helfen könnte. Und habe dazu jetzt aber ein anderes Experiment gesehen bei Monitor. Und zwar haben die die KI gefragt, sie sollte mal ein Drehbuch entwickeln, äh, wie das äh, in Deutschland aussähe, zum Beispiel beim Thema Migration, zum Beispiel beim Thema Fachkräftemangel oder auch Pressefreiheit, wenn die AfD an die Macht kommt. <lacht> Ich fand, das, ich fand das Experiment erstmal cool und dann habe ich aber auch gedacht, na ja, ich habe jetzt aber mit Chat-Chat-GPT äh, auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Wie haltbar ist das denn eigentlich? Die haben es natürlich nicht dabei belassen, sondern die sind zum Beispiel, wenn es um das Thema Pressefreiheit ging, sind die auch in eine Kleinstadt nach Thüringen gefahren, haben dort einen Journalisten begleitet, der, wenn er von AfD-Veranstaltungen berichtet, immer bedroht wird, zurück zu seinem Auto kommt, überall Schrauben in den Reifen und so weiter. Und haben danach auch nochmal mit Leuten gesprochen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, die zum Beispiel sagen, klar, wenn die AfD so erfolgreich ist, dann sind auch solche Leute, die durch die, durch die Häuser, um die Häuser ziehen und auf der Suche nach Leuten, von denen sie Migrationsgeschichte annehmen, also wenn sie die dann bedrohen oder auch übergriffig werden oder Gewalt anwenden, die haben so ein Gefühl von Aufwind dadurch. Ja, also da ist so eine gefühlte Legitimation, ist ja auch klar und das haben die so für verschiedene Szenarien haben sie es nachgespielt auch was das für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde und ich kann diese Monitorfolge wirklich Ach, nur empfehlen spannend. ich würde auch gerne den link ja. in die show notes packen und ich glaube aber auch dass das dass das noch mal so ein Potenzial ist, auch andere Szenarien für die mhm. Zukunft mal ja, ja, ja irgendwie so zu beleuchten ich fand es ganz total spannend.
0: spannend schick mir das bitte mal bevor es in den show notes ist solange will ich nicht warten um, und das ist eigentlich ganz interessant. Wir ja. haben jetzt über Sachen geredet, die wir eigentlich, wir haben ja nie so einen expliziten Plan. Wir sprechen uns ja in aller Regel nicht vorher ab, es sei denn, wir haben im Vorfeld beide etwas, was uns voll auf den Nägel brennt. Dann kann ja schon mal sein, dass wir sprechen und sagen, sollen wir das Thema nehmen. Um, aber es ist interessant, dass wir da jetzt hingekommen sind, weil mein Tipp des Tages ist ein Instagram-Account, der da heißt, den wirst du garantiert kennen, Mondschaf 23. Und es ja. ist so verrückt, dass mhm. wir gerade jetzt über diese Themen gesprochen haben. Ähm, Sebastian ist der äh, sozusagen Betreiber. Äh, Mondschaf 23, also Mond, so wie Mond, und Schaf, wie das Schaf, und die Zahl 23. Ähm, ist Autor, Aktivist, Komiker, ist auch mit einem Live-Programm unterwegs, das ich aber gar nicht wusste und das ich mir aber jetzt wirklich Zeit angucken werde. Ähm, sehr, sehr kluger Mensch, der das würde ich auch sehen wollen. Genau, und der aber bei seinem Instagram-Account, und deshalb, ich gucke das eigentlich schon, wer weiß, wie lange, und hab's aber irgendwie nicht gerafft, dass der auf Live-Tour ist. Erst als wir uns jetzt ein bisschen hin und her geschrieben haben bei Instagram, äh, ich hatte ihn irgendwie, wir haben über verschiedene Themen, und dann habe ich gesagt, ach, komm nochmal vorbei. Und dann sagt er sagt, ah, da ist gerade doof, da habe ich Geburtstag, ja, ach, da bin ich selber auf Tour. Hä? Wie auf Tour? Und erst dann habe ich mal geguckt, ach krass, der geht ja auf Tour, ne? Und ähm, warum mhm. dieser Instagram-Account finde ich erstens so wahnsinnig unterhaltsam, aber auch so wichtig ist, weil der einfach ganz, ganz viele Dinge sehr humorig, aber sehr gebildet und klug auf den Punkt bringt. Und ich finde, dass das ein, ein wichtiger Instagram-Account ist, weil man da auch eigentlich immer so über die aktuellen Dinge auf dem Laufenden gehalten wird. Und, ich und auch, ja. auch immer mit so einem Schmunzel, aber manchmal auch mit einer ziemlich bissigen Vehemenz, äh, die Sachen so einordnet. Also macht totalen Spaß. Ähm, also gerne äh, mal reingucken, Mondschaft 23.
1: Sehr gut. Dann mache ich doch weiter mit meinem Musiktipp. Ja. Ist ein Tipp von einer Hörerin. Ich habe jetzt aber gerade, ich habe lange nicht geschafft, da mal richtig reinzuhören. Dota Kerr singt Mascha Kaleko. Und Mascha Kalego ist eine mittlerweile schon, also ich glaube, die ist Mitte der 70er schon verstorben, eine deutsche Dichterin. Und Dota Kehr singt das auf dem Album auch mit verschiedenen äh, musikalischen Co-Stars. Äh, also super spannendes, schönes Album. Okay, bin gespannt. Ähm, ich habe Vincent Weiß
0: und das Lied heißt Kaum erwarten.
1: Okay. Ich habe übrigens für diese Folge, habe ich vor wollte ich vorschlagen, ein Bild von Alma zu posten, weil wir sind gerade, es fiel mir eben schon bei diesem Hirtenhund ein, wir sind heute durch den durch dieses herrliche Wetterchen gelaufen. Ich weiß nicht, ob du es auch registriert hast. Wir sind hoch zur Löwenburg gegangen und auf dem Weg zurück, ist mir schon aufgefallen, wie unfassbar dreckig der Hund ist. Und das Witzige ist, dass die das selber weiß. Also die geht dann, wenn sie dreckig ist, geht sie nicht, also die hat so ein die, die, die geht zögerlich in die Wohnung und dann hat sie auch, sie weiß auch, wenn bei uns schon die Entscheidung getroffen ist, dass sie jetzt doch leider mal unter die Dusche muss. Und dann hat sie so eine ganz spezielle Körperhaltung und einen ganz speziellen Blick, der wirklich nur dann zum Tragen kommt.
0: Wenn, 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 wenn Mutti's strenge Aura verströmt wird. Wenn du schon auf den letzten Metern nach
1: Hause sagst, Mutti war noch so, nicht, Fräuleinchen, jetzt bist du gleich fertig, ohne dass du es ausgesprochen hast. Nee, ich bin, ich bin in die Situation äh, hinzugekommen und habe dann das gesehen. Es ist einfach so witzig. Ich hoffe, dass das Foto das auch wiedergibt.
0: Das ist lustig. Ich habe heute, kurz bevor wir geschrieben haben, habe ich mit einer alten Schulfreundin hin und her geschrieben bei Instagram. Der Michael hat nach wie vor zu ihr Kontakt, Anke, und ich habe aber jetzt ja zu der alten Region, der doch wirklich nur zu dem engsten Zirkel irgendwie noch kontakt. Und sie hat einen Dackel und wir haben heute so ein bisschen hinterhergeschrieben. geschrieben und die sagt, dieser Dackel hüpft, sobald er meine Stimme im Fernsehen hört, sofort aufs Bett und starrt wie gebannt in den Bildschirm. <lacht> und, Ach, ja, ja. Aus. Und meine Theorie ist aber, dass die gelernt hat, wenn die Stimme kommt, sind danach Zeit, nach Hunde zu sehen. Also, dass das... also hm. Ja. Eigentlich wäre es ein Experiment wert, dass man jetzt mal ähm, zehnmal hintereinander mich irgendwie ins Bild holt und dann Ende. Wieder ins Bild und wieder Ende. Ob die dann irgendwann sagt, naja, das lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Also ich glaube, dass die Konditionierung ist, Martin, mhm. gleich, da kommen Hunde.
1: Ist spannend, da fällt, dabei fällt mir noch was anderes ein. Ich hatte dir ja erzählt, dass Alma immer so freudig an mir hochspringt, wenn wir irgendwelchen mhm. verrückten Hunden begegnet sind. Und dazu gab es jetzt noch von einer Hörerin einen alternativen Erklärungsvorschlag. Und zwar, dass Alma erwartet, dass ich sie jetzt belohne, weil ich das äh, weil ich das oft gemacht habe, wenn wir so an Hunden vorbeigegangen sind und sie sich so ganz ruhig verhalten hat. Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Was hältst du davon?
0: Ja, aber das würde ja ein bisschen unterstützen, was ich gesagt habe, dass ich sage, ich könnte auch für mich halten, dass sie dich anpöbelt. Und was sie dann jetzt, also wenn sie den Keks erwartet und sie springt dich zehnmal an, ist ja vor Schienbeintreten treten und sagen, rück raus, Olle, aber zackig.
1: Das ist aber sehr. Ja, aber das ist eigentlich nicht. Also ich komme. Ich glaube eher, dass es nur so diese freudige Erinnerung an den Keks ist, weil sie wirkt dabei nicht sehr ja. aufdringlich. Du meinst, okay. dass ich das jetzt verdrehe, ne? Da sieht das verdreht. Nee, ich das ich, verklärt es vielleicht.
0: Vielleicht, ja. vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Du hast das Verklärte oh, die ist so süß und ich habe dieses Hundetrainer-Negativ-Blick haben. Mhm. Vielleicht äh, hast du die Möglichkeit, dass es mal jemand filmt. Ja. Dann könnte ich es dir genauer sagen. Okay, gut. es bleibt spannend. Gut. Äh, dann... Äh, du hast jetzt die nächsten Tage, drehst du viel? Ich ja, viel.
1: Genommen, ne? Sehr viel. Äh, kommenden Sonntag dann die Folge. Wer äh, übrigens unsere Populismus-Folge äh, verpasst hat, kann sie natürlich noch in der ZDF-Mediathek finden. Am nächsten auch Sonntag... Link rein, auch gerne. Ja, auf, sehr gerne. Rein. Am nächsten Sonntag geht es äh, weiter zum Thema Impfen. Und da werden wir uns auch kritisch mit der ja, sagen wir mal, Impfkommunikation und Impfpolitik in der Corona-Zeit befassen. Es geht auch in einer Folge noch ums Thema Kipppunkte, also insbesondere eben Klimakipppunkte, aber auch, was können positive Kipppunkte sein. Es geht in einer Folge um Fasten. Also sehr viele spannende Themen an den nächsten Sonntagen. Freue mir. Wie bitte? Ich freue mich. Ich freue mich auch.
0: Ja, also ich habe ich hab jetzt übrigens zwei äh, freie Tage vor mir. Bevor Ach, sehr gut. Und ich werde, oder ich habe mir wirklich vorgenommen, wenig bis gar nichts zu tun. Guter Plan. So, ja, mit anderen Worten, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.